0: 各位来到《伊拉佛莫萨好野人生》，我是雪莉
1: ，我是
0: Henry。哦、oh, ，真的好久没有录音了，<笑>每次都想笑一下，越来
1: 越生疏
0: 。没有啦，<笑>因为我们上一次有先录了两集，然后这次就有一点，好，就是疫情的关系，我们就想说啊，那这个我们再看看这个到底要不要继续录好
1: 了。很少人
0: 与人之间的，对对对对，所以我们就会。<笑>就是想要暂时佛歇，但是觉得这是一个好时间，跟大家分享一些可以在家里做的事情，像是喝酒或喝茶。所以我们这期要来讲喝酒了。
1: <笑>原来这么久没见，<笑>你天天在买醉<笑>。<笑><笑>我希望
0: 是那个上下礼拜一上班的时候，就可以是在家上班，在
1: <笑>家<笑>喝酒上班。在讲重点，对对
0: 对。就我们呢，刚刚也在想说，是不是要把一瓶威 h i 放在桌上？那太招摇，还是算了。好，那我们这,、這個、這次呢，要讲的主题是酒。那其实我们上一集应该有提到说，其实呃，酒跟茶还有呃。台湾其实最常就是喝这两种饮品嘛，对不对？那其实酒，呃，跟茶的不一样。茶我们是拿来就是清新，然后是来舒压。但酒的话，很多人都是，也也某种层面是一种舒压啦。对，那它呢？因为书架成分就是有一个很重要，就是酒精。那酒精真的是扮演一个很重要的角色。那我们这一次呢，呃，要来讲就是台湾特色的一些酒的文化跟我们觉得很有趣的酒厂。因为其实台湾大家都大家想到酒，不一定会想到台湾的酒，可能会想到呃日本，或者是想到可能会想到呃葡萄酒，想要法国。那如果想到清酒，想要日本。那如果想要台湾的话，你们想要什么酒？
1: 小米酒，呃、哦，小米酒，<笑>或是那
0: 个米酒头，<笑>对对对，对对对，所以就是我们觉得还有一些东西可以很值得分享，就是有些是台湾自己产的，可是我们却不知道。但其实我们默默的，可能就是一个礼拜都会碰到，是像台湾啤酒之类的。哦、對,對,對,<笑>对对对，那就今天就来跟大家分享一下。那我们首先就先来开头先讲一下这个有关于酒的一些文化好了。好，嗯嗯，那由你来。因为文化是你的专业，<笑>開始
1: 过来了，对对对，酒没喝够，没没办法开嗓，懂吗？<笑>来，来<笑>，送茶，送茶、啊。好，嗯，好，讲酒的文化，台湾酒的文化应该也要讲，应该说要从历史开始吧？對對嗯，没错、嗯。那我觉得，我整个来讲，就可以呼应到。上一集还上上一集，反正就可以呼应到温罗汀那一集啦嗯。嗯，因为基本上讲到酒的文化，当然不免俗的一定会讲到专卖。嗯，对，那专卖这一块，我们上次在温罗汀那一集，也就是金车走读那一集，其实也讲蛮多的。嗯，到这里就简单的稍微再带一些东西，不再讲太深入了。嗯，就基本上为什么讲到酒一定要讲专卖这件事情，其实不止在。就我所知，不止在台湾啦、啊，其实在世界各国，酒的发展往往都是从所谓有点私酿的方式，嗯、然后再违法到慢慢的合法化，到政府开始把它变成政府的一个税收来源，所以变成专卖。那你只要有政府的，呃，你要有政府的证照或是执照的许可，你才能去做酿制跟贩售、嗯。当然，现在台湾这块。好像已经也都开放出来了，然后也看到越来越多所谓的精酿啤酒，或者越来越多的酒庄出现。对，那讲到专卖的话的，当然上次有稍微提到一下，其实专卖这个制度在台湾最早可以追溯到，应该大概追溯到日治时期。嗯嗯，当时的专卖，嗯，其实专卖除了酒，再来就是烟，嗯，然后还有所谓的茶糖樟脑，就是我们上次有讲的台湾三宝。那它的税收，它的应该说是它的营收，其实占比甚至占了当时台湾出口的将近四十趴。
0: 哎、欸，我想问，茶茶张老師应该不是专卖吧
1: ？嗯，不是专，诶、欸，有部分是专卖。我记得张老师，但茶跟糖应该不是专卖對對，对。没有错。然后还有，当时啊，上次还讲一个是鸦片了，对对对，哦，这影响
0: 蛮大的。对，
1: 但后来就没有。嗯所以我们当时呃日治时期当时的专卖局，到现在就变成我们比较熟知的烟酒公卖局，嗯，对，或者是它的英文化是 T T L 嘛，对对對,对
0: 。现在如果看到就是有些这个标识上面会有，就是你去那个酒厂，那什么怡兰酒厂啊，或者什么普里酒厂，就看到 T T L， 就是那个标志，对。對
1: 你知道 T T L 的意思是什么 T T L 是什么意？哎、欸，什么意思呢？欸、有有没有曾经幻想过这个问题，或是去思考过这个问题
0: ？我没有，我没有想过哎、欸，为什么
1: ？其实它是英文的缩写。嗯、uh, ， T 好像是台湾，就是台湾嘛。Uh, 然后两个 L， 哎不， T T L 的 T， 另外一个 T 是 Tobacco， 就是烟草。Uh, 然后 L， 我记得是 li,、uh, Liqu， o r 就是酒精类的东西。Uh, uh, 所以就变成烟酒公，另外局。
0: 哦，它是一个哦，
1: 英文名字的音译缩写，应该这样说啦。我记
0: 得台湾的酒、嗯，就是这一段的历史，从专卖到公卖，它现在变成应该算是股份有限公司，从就是从呃，有点像国营转成民营了嘛對，对
1: 不对？对，有点像我们的台电或者是我们的自来水，嗯，慢慢的走向民营化嘛。嗯，对。然后我不知道你有没有印象，可能在小时候。曾经还有干妈店的时代，很多干妈店外面他们一定要挂一张圆形的牌子，嗯，然后是烟酒专办局发的那张牌子，他们才能卖，不管是酒也好，或者是那种料理红标料理米酒，嗯、哦，我的年纪可
0: 能还没到、哦<笑>啊，我好像没有看过
1: 。给你看一下。哦，现在很多那种现在
0: 还有吗？古
1: 古的商店会把这个变成一个文创商品 o, 對，对，有,沒有,沒有,有的搬来做杯垫、做明信片之类的。O、所以其实这就是台湾过去算是酒的一个小小的历史、嗯。那你也可以看到台湾的酒，呃、嗯，我刚才在讲说台湾代表的酒到底是什么，其、就、实、是，嗯。真正就资料来讲呢、啊，台湾最早最早发呃，应该不说发生，应该说产呃，实在实际上有在做出来的酒，就是刚刚讲的小米酒，从原住民开始。嗯。那当时只是纯粹的把小米为了要保存的方式去做酿造、嗯，后来慢慢的到开始变成一种他们的饮酒文化、嗯。那当然到后来日本人进来台湾统治五十年的期间，就带了清酒进来。嗯。对
0: ，我看过一个文献、嗯，就是你刚刚讲的很有趣，欸、就是。最早是原住民为了要，因为原住民他呃大部分的饮食就是先补自己够用的嘛，对，多的话他才没有办法去做酿酒，所以他们为什么会有酒，就是要到有大的节庆，或是要欢庆，或者是祭典的时候才会有酒的这个。这么好的东西产出，就是他们平常不会随便喝，是、嗯、后来我们比较产比较多的时候、嗯，他们才有办法喝。不然以前他们好像就是祭祀或者是婚丧喜庆的时候才会用到嘛，嗯
1: 、对,對,對没有错。我想你应该有去过峦山部落吧，台东那峦山。我们我有
0: 听过<笑>
1: 。你到现在去峦山部落、嗯，呃，你有申请成功进去之后，你进去一定要带三样东西给他们，我印象非常深刻，就是要带槟榔。嗯要带一包槟榔，要带一瓶米酒，然后再买，哎、欸，我看一下，槟榔跟米酒还有什么？香
0: 烟吗？还是？呃
1: 、香烟好像是，就是没有强制，但一般就是槟榔跟米酒一定会买。嗯、然后我们进到他部落之前，就是他们长老会拿我们带去的槟榔跟米酒。带我们先去祭三神，然、嗯、后才能进到他们部落去参加后续的事情，嗯、所以我觉得這也是蛮好玩的一件事情啦。关于米酒的部分，嗯
0: 当
1: 然、嗯、现在大家如果有去部落的一些活动或者是丰年祭之类的，其实会发觉他们都还蛮热情、蛮好客的，通常都会请你喝米小米酒
0: ，<笑>对，同乐同欢，真的。刚刚你提到那个，嗯、另外你有说，就是一开始我们最早的酒是原住民的小米酒，嗯、然后后来日本人呃统治我们的那段时间带进的清酒、嗯，但我有看过另外一个文献，还有带进啤酒。嗯、哦酒，对，但啤酒这个的文献，其实我觉得它呃后来它它其实因为有很多变化，所以其实在啤酒在台湾、嗯、后来到台皮这一段的。过程我不是很清楚，不过就是他们也是呃，把这两个东西，第一个就是清酒，他那时候清酒是、嗯、呃在台湾算是第一，就进口第一，然后第二个就是啤酒，看、嗯、哦，原来那时候大家就已经开始喝啤酒了，就是日日时期的那一段期间，就觉得哦也蛮有趣的。
1: 那原来台啤的历史有什
0: 么？<笑><笑>可能一直那时候，我们的很早很早以前的人就已经开始习惯喝啤酒因为<笑>我们不知道，我想说哦，原来是现在。对啊。你这样一
1: 讲，我想好像对日本也是有啤酒厂蛮有名的，比如三多利的啤酒之類的、嗯
0: ，对的。对对，麒麟啊。虽然我
1: 们一般想到大家、啊、麒麟或是阿 s a 之类的嘛、嗯，但以前比较想到会想到的是扎 K， 就是清酒类的。嗯嗯，蛮特别的。对啊。
0: 那可以讲一下那个、嗯。就是，呃，特色的酒厂嘛。特
1: 色的酒，因为我
0: 记得酒其实跟几样东西很还蛮直接相关。第一个就是，嗯、呃，水质。對第二个就是，如果说是原物料，嗯、就可能说是，假如说是葡萄酒，就是葡萄是一个很重要的原物料。那假如说是米酒或清酒，那米就是很重要的原物料。嗯、那如果是啤酒，是麦嘛。那再来的话，还有一个我，我记得是应该算风土吗？名就是有点像是土壤还是什么东西、嗯，就我有点忘记了，还是是酵母菌？气温跟气温酵母？对,、啊、對我觉得这块应该也蛮值，就是有没有是有一些是特色的。嗯
1: 其实我这样讲好了就是我觉得台湾这几年来，嗯，酒庄越开越多，嗯，然后越来越多，可能以前传统来讲，我们不认为是所谓酒香，就是酒的故乡的地方，开始慢慢都起来了。但我觉得第一个要讲，对于台湾来讲比较有名又比较特别，我觉得可以先讲。金门高粱跟马祖高粱，就所谓高粱酒的部分。嗯，因为这算是应该，就我所知啊，应该算是台湾历史相对比较悠久、比较早出来开发出来的酒类。嗯，对啊，嗯
0: 、所以是。
1: 金门酒厂跟我们先从金门酒厂讲好了就先讲金门高粱，然后等下再你再补充马祖的部分的、啊。
0: 我的马祖不走，我只知道他们两个喝起来的味道，<笑><笑>我只知道不一样，喝起来口感不一样的地方而已。<笑>好、嗯，欢迎订购链接在这里，可以来买。对，<笑><笑>對
1: 真这这没有叶配吧？
0: <笑>对好。可以讲
1: 一下。金门高粱，我觉得其实蛮就是蛮、就是、好玩，也蛮特别的啦，就是。嗯呃，某这样基本高粱，这样讲会不会会不会有点？哦，算了，还是讲好了。<笑><笑>就是就是刚才我昨天讲，他其实赚到，我觉得他们是一个蛮有良心的事业。对、啊嗯，他们就是赚了还蛮多钱，那盈余都有回馈给金门当地的乡里、啊。嗯，
0: 对
1: 吧、啊？好像听说金门人好像什么读到大学都不太需要付什么钱，然后金门就厂会补助嘛哦哦？啊，这这题外话。重点是，金门为什么会产高粱？其实某层面来讲，应该也是你刚刚讲的其中一部分，就是原物料。嗯，对，因为金门那边产这些高粱需要的原物料，再来水质来讲。嗯嗯，水质我不确定，但是就金门来讲，金门因为至少它有稍微海拔有一点点高度的山，就是太武山，所以我种程金门相较于其他离岛来讲，比较会有水。嗯，你去像说澎湖，没有什么高山就没有水，嗯、所以我觉得金门高粱也许是因为这样子而产生出来。对啊，嗯。
0: 那所以金门跟马祖的高粱到底哪里不一样
1: ？我不知道，我不常喝啊，什么高粱我不常喝了
0: 哦。原来如此，你觉得高粱喝起来？哦、呃嗯，我觉得这样，我这样讲很好，因为我听过一个说法很有趣，欸、是就是他说喝品高粱有三个步骤、嗯，就是你喝的时候一定要用莲花指，就是莲花指，然后轻举，就是杯子要轻轻拿起来，然后深入喉，然后你就会很开心，就会舒展眉，最后呢就是种植杯，就是喝完这样，然后就哦，对对对，我就觉得<笑>这这是一个很有趣，就是。品高，我一开始我我，嗯，呃、我对于酒的时候，我一开始只能接受啤酒，因为酒精成分没那么高、嗯，然后你的那个呛的程度不会那么严重、嗯。可是等到你到慢慢到某个年纪，你就会开始喝越来越重，然后就是会喝嗯,嗯比较单品，就比较不会是混酒型的。嗯、对你就会开始喝高粱、喝 whisky 等等的。对，嗯、那我觉得呃。马祖高粱跟金门高粱真的是风味有差。如果呢你比较喜欢喝清淡一些些的，就是呃味道层次没有那么多，但是就是很清爽话，就会比较推荐大家入手可以先喝喝看这金门高粱。那如果你喜欢风味浓厚一点，有比较多变化刺激的话，就可以喝喝看马祖高粱。我刚开始喝的时候我都是喝金高，后来呢喝了马高之后回不去了，所以呢我觉得两个各有拥护者跟各有所好，不过两。都很，所、就、以、是、我喝了高粱跟威士之后，我还是偏好高粱。嗯，对，所以呢，就只是分享给大家。马、嗯、绍<笑>是不是
1: 有分不同的岛屿，有不同的？好像比如说东瀛岛的东瀛酒厂，嗯，样子好像就是东瀛酒跟一般南甘或北甘买到的酒，好像听说不太一样
0: 哎，这我就不是很清楚、嗯，我没有很确定，因为每次喝的都是朋友他出，所、嗯、以<笑>人家问啊、哦嗯，这个朋友哪有哪一支有好喝就拿到哪一支、嗯、这样子。了对，好，那刚刚我觉得还有一个就是有趣，因为我刚刚说日本传进来的、嗯、除了啤酒、嗯，然后刚刚你提到高粱、嗯，那我觉得有一个清酒这件事情，其实、嗯、呃，你对清酒了解吗？就是台湾有什么是清酒的厂商是很厉害的，就酒厂。厉害的雾
1: 峰酒庄
0: ，雾峰酒庄，台
1: 中雾峰酒庄哦，他现在就清酒或者、嗯、我们讲 sake 来讲，算是台湾做的最好的一间吧，应该这样说。嗯，对。那他背后是雾峰，我、嗯、记是农会的样子啊、哦。对，雾峰农会弄出来的。那其实他们就是这几年去日本学了技术之后，把这技术带回来。那他们现在主打的那个。呃，清酒的名字好像叫初雾
0: 哦、oh.
1: 嗯，对，就是初次见面的初，然后雾峰的雾就是那个阿造雾的雾，对。嗯、uh. ，那其实我觉得蛮特别的，因为他们酿过的清酒，虽然我没有很常喝，我只是略懂，但我有些朋友蛮爱喝那个日本清酒的，他们有在品有在玩，他们是说，哎，这边雾峰产的清酒其实并不输日本。嗯、um.。那我觉得某程度来可能跟雾峰的一些气候也有点点关系吧。嗯，对啊，包含它的地名由来、嗯，地
0: 名由来，
1: 对啊，雾峰是为什么叫雾峰？然后他早期的名字叫什么？旧名叫什么？这又拉到文化去了啦，好像又偏题了。那我觉
0: 得可以啊<笑>，因为我也不知道
1: 。其实雾峰旧称叫阿罩雾，我们刚刚有讲，嗯，阿、啊、就是那个。说阿里山的阿
0: 、oh, ，然
1: 后照就是口罩的照，雾、uh, 就是起雾那个雾， uh, 对，然后它叫阿照雾，就是其实因为早年雾峰这个地方常起雾，虽然是在算是比较平地的地方，嗯、可是它常起雾。所以当时人们就觉得奇怪，这为什么常起雾？就把这里命名叫雾峰，嗯、我们就从阿罩雾转变到雾峰、嗯。那我觉得也许也是因为这些雾气多少带来一些水气，可能因为这样子造成酿酒上面又有一些优势吧？也许啦，我不知道。对啊，我、嗯、们、嗯、之后有机会也可以去参访看看，他那边酒厂都有开放参观。对啊
0: 。哦，还蛮特别的。嗯所以台湾的清酒其实现在算有名的就是初物这一支，就还蛮厉害嗯，因为我听过一个说法是说，其实因为呃制造清酒的过程是很繁复，也需要很多工。它是它我有一个名称叫做什么呃全世界唯一复发式的酿酒，就是酿造酒，意思就是它的工序非常的繁复，它一个环节错误，它整锅酒就得拍拍了，就它需要重复。呃，第一次发酵完还要再发酵一次、嗯，所以就是它是一个非常多工，然后需要呃师傅非常厉害的师傅去才能酿造出这样子的呃好喝的清酒。所以它是、嗯、我看以前的历史是说他们呃在酿造过程当中就是花的，他们只能在冬天，因为他们的酒不可以高温烘焙、嗯，他们不像是有不是、哦、不像是嗯。呃啤酒好像是高温吧，嗯、我有点忘记了，但是就是它是需要在低温的、嗯、低温的环境酿造，所以以前在日本的时候，他们因为繁复的工，然后又要有很老的师傅，然后要有很好的水，然后酒曲等等、嗯，就他们需要很多很多很多的的这技能同时具备，然后呢才有办法做出好的酒，所以他们都只有大的酒厂。就大的酒厂才可以酿出好的清酒，所以我那时候想说，哦，那时候为什么台湾没有办法做？可能有一部分层次是因为我们以前都是自家酿造、嗯，对，所以有没有办法。一开始可能有，可是后来可能因为时间、嗯，然后又要从日本把机器、原物料或者是人带过来，那这样子的工时长或者是能量也没有办法支撑。那现在既然有一个雾风。嗯真的出物这支可以让我们就是有点那样代表谈，我觉得其实还蛮好的。嗯、
1: 对，我在想那个清酒的木头，嗯，它外面装的木头会不会影响？可能多少也有点影响吧，嗯、对于酒的味。我、那個、记得，嗯、呃，就算你不喝酒，但以前去一些比较日式相关的景点，看到外面堆很多那种、個、很漂亮，用可能。呃、欸，苎马绳或是什么去把它绑起来的那种大的酒罐，摆、嗯嗯、在那边，就对让大家有一种好像到日本的感觉。对啊，我觉得这蛮特别的啦嗯。嗯
0: ，我觉得另外一个可以讨论的是 whisky，、嗯、因为其实，我觉得另外一个应该说是代表台湾跟发扬世界有一个，就是台湾的那个金车嘛、嗯
1: 。现在不止金车了。哦，那你可以讲一下。对、哦，那你可以
0: 讲一下。<笑>
1: 威士忌来讲，好了，当然最早在做应该是金车没有错了，就如果我没记错的话，应该是金车。但那金车当然他们大家知道，早期他不是做酒出来的，早期他是做罐装咖啡，嗯、就是铝罐的波浪咖啡吗？波浪咖啡<笑>、嗯，然后还有做那个矿泉水，就是波尔纯水。哦
0: 对，波尔是他们家的。波尔是他
1: 们家的、嗯，所以他早年是是，他其实宜兰那个现在的威士地产早年是矿泉水的厂。那为什么会选宜兰？就是因为宜兰的水资源很好，水质又很干净。嗯、呃，我忘记我们之前好像可能有一集有提到过，就是宜兰是全台湾少数几个县市完全没有那个没有盖水库跟水坝的地方，嗯、但是它的水就是靠。地下天然的涌泉，嗯，就涌出来了、嗯。所以当时早期金车在那边是做矿泉水，那后來他们觉得说这个水质可以拿来试试看做别的东西，那他们就觉得好，他们来试试看做 whisky。对，那当然当时去苏格兰学习的时候，苏格兰人就笑我们说台湾的环境不太可能做出来了。嗯，但是后来金车当然凭借着他们的毅力跟能力，就把最后还是拼出来在台湾做出了台湾的 whisky。对啊，所以现在在世界蛮知名的就是格马兰威士忌嘛，他、嗯、用了宜兰的旧城格马兰去做一个代表。嗯，对。那刚刚提到另外一间威士忌，在台湾这几年也蛮有名，甚至到上一次那个蔡英文就职典礼的时候，变成就职典礼的专用酒，就是南投酒厂的欧马威士忌。哦、嗯嗯，它叫 OMA 啊、哦，也是这几年在世界得奖也是得了蛮多。嗯，哦、对。那他，我觉得也是有发挥到一些台湾的强项啦。因为其实像你去，如果有去过他们威士忌，不管是呃南投酒厂的，或者去过嗯金车威士忌的，其实你会发觉像金车威士忌的酒厂，他们是完全没有控温度的，他基本上就是让他呃就是用台湾最自然的温度去酿它，所以那个酿造的速度跟发酵的速度，其实好像会有一点点差别，对
0: 啊。哦，因为我还有听过一个说法、嗯，这个是我听朋友说的，我我不不不保不不是我个人言论、嗯。他说我们就是金车 Whisky 的这个酒厂，其实很有一部分它的风味为什么那么好，是来自于它的酒桶。对，没
1: 有错
0: 。所以呢，为什么我们台湾的金车就是 Whisky 的酒厂，它可以那么快的成为世界的、嗯、呃前就是崭露头角的，有一个原因、嗯、是因为他们引进了别人的酒桶。这个这个我我不确定这个说法是,是真的，但就是就是因为这个酒桶让他的，因为酒桶它占了一个很大的一个重要元素，就是好的酒桶就可以酿出好的酒，嗯、有一部分的说法是这样了，但我不确定是真的。但、嗯、我就听你说，哦，原来还有这件事情
1: 。其实你提起这个就、嗯、好，我们来简单的稍微分析一下 w 威士忌好了。就是你如果在没有买，通常会看到几种，哎，一种所谓的 single m o d e 就是单一麦芽威士忌。对，那这种通常就是纯的威士忌啦，没有混或者是没有去套别的桶子。嗯。但是你会买到其他有所谓像你刚刚说的套桶，就是会去套到不同，呃，他会去买不同的桶子。比如说你会喝到，呃，雪利，还有一支叫做雪莉威士忌，就是他是去买人家之前酿造雪莉酒的桶子，嗯。然后买回来之后用这个雪莉桶的桶子，它经过高温的杀菌跟烤。敢敢把它烤到里面整个都黑黑焦化之后，再把这支酿好威士忌再丢进去，然后再放，可能再放个一年、两年，甚至放很久。嗯。那这支原本桶子里面的雪莉的一些味道就会进到呃你套你你里面新的这支威士忌，它就会出现不同的风味。哦、所以其实不止威士忌啦，各种的酿酒其实、就是、好像多少都可以有一些酒都可以用这样的方式去酿，所以你会发现有什么。波本威士忌，嗯，呃，雪利威士忌，或者是各式各样、嗯，就是他们会去买不同的桶子，嗯，那这其实也是跟酿酒的发展史有一点好玩，就是当时其实早期人们不知道说，哎、欸，他们以为我酿完酒的桶子就丢掉了，回收不能再用、哦，那就有人去把它捡来酿完，<笑>就发现说，哎、欸，哦，好、欸、像不错，还不错，后来酿酒桶子开始可以赚钱、哦，而且现在是。你如果是酿过知名、比较知名品牌的大酒的桶子，很难买，而且单价很高
0: 。哦，有原来就啊，所以是真实的，是真,實的<笑>是真实的。然后你
1: 去看酒的单价，一部分跟这个可能多少也、嗯、有一点点成本关系啊。对，觉得这么好玩的，这個、有趣，嗯、这個、有趣
0: 。嗯、yeah, 那时候我们，我记得我们在讲这个一整个这个我们要讲酒的故事的时候，我们还要讲到，就是其实。这些之所以我们称之为酒香的地方，嗯、很多时候跟地缘有一点关系、嗯，就是它当地产什么就会酿什么酒。嗯、像是宜兰、嗯，宜兰的酒是什么酒
1: ？宜兰的线酒是红鹿酒,
0: 酒,酒。其实我那时候在看这个哈，什么是红鹿酒？我好像已经跟我有好像有点遥远了。现在对宜兰的酒应该比较就是 whisky，、嗯、然后跟那个吉姆老爹吧。
1: 哦，金姆老爹是啤酒，对对对对
0: 对。是对但是现在就是呃，依兰，你刚刚说那个红露酒，你有研究过吗
1: ？我喝过啊，还蛮好喝的。喝老这样，那我觉得红露酒怎么说，它比较比较传统一点吧。他们叫红露，因为它倒出来并不是透明的，是有点、嗯、有点呃、欸、深黄色的感觉。嗯、然后我觉得喝起来有有一点点像我们在煮菜用的那种。有点少，有点像绍兴那类的感觉， oh, oh. 就那它是传统用桃瓮去酿造的。嗯，对，那会成为宜兰的特色，我觉得应该也是宜兰酒厂当然功不可没啦，因为那是宜兰酒厂专门在做的。嗯，那可能跟宜兰的种植的东西也有关系
0: 。好像宜兰这支的酒、嗯，我记得好像是红曲吧？
1: 对红曲相关。嗯，对对对，
0: 它还蛮特别的。對
1: 那其实讲到红区，当然我们刚刚讲马祖也是很多红区。嗯，对，都、就是岔开来讲。之前去马祖的时候，除了刚刚讲的马高，再来就是红区。嗯，对。然后其实刚刚讲高粱，我们还漏讲了一个，台湾本岛也有一支高粱，还蛮有名的。虽然现在还没有到，就是可能我们本地人、本土人还不知道啦，但是在外面慢慢有知名度起来，甚至在101还有专卖店，就是在台中，哦、台中有一家。那个叫做什么？有一高粱酒啊，顺唐，顺唐高粱，他在台中的外埔。那他的高粱酒其实他技术已经成熟到他已经没有在他不止卖所谓的香清高或马高那种纯，呃纯粹的高粱酒、嗯。他是开始甚至他们研发出了很多技术，所以他们现在做了各式各样口味的高粱酒。哦、比如说他把九层塔。溶到高粱酒里面，所以你喝的酒，你喝的高粱酒就有九层塔的味道。那等你下次买盐酥鸡，就跟老板娘说，我不用加九层塔了，因为我一口高粱酒，<笑>还一口盐酥鸡，<笑>完美。真
0: 的假的？真的很好
1: 玩。然后，所以它甚至还有。我记得有九层塔的，有什么茶？他要把茶入到高粱酒，啊、就各式各样的入、喔、到高
0: 粱酒里面，啊、很好玩。但是这样喝起来是好喝的吗？是蛮好喝的、啊。不是很违和吗？啊、不是很
1: 违和啊，很特别。真的吗？他们技术强到就是可以把它融合在。底下
0: 连接顺糖叶佩直接。哎<笑><笑><之><笑>、欸，这还蛮酷的哎、欸嗯，这我真的不知
1: 道。好，我们之后找他们厂商来聊
0: <笑><笑>真、這個。真的有趣，真有趣，真有趣。我记得这种东西不是就是在那个就什么卡通节目才会出现吗？吗？
1: 对，傻眼，这样还真的做得出来？台湾没有问题的啦。哦、嗯，不是
0: 小叮当就会有什么不同的口味面包，然后吃下去就可以直接吃到。
1: <笑>也是吗？对啊，对啊。好然后再来地缘关系，你说的，呃，记得你之前有
0: 讲过一个很有趣的是脏话，对，因为你之前好像提过有一个很，呃，你你爸妈好像出去一个地方叫什么鹿葡萄吧，还是什么地方？嗯，是吗
1: ？脏话。其实太多太多酒庄
0: 了哦
1: ，鹿、oh、葡萄是其中一个，啦。鹿、oh、葡萄算是也是这几年开始有慢慢在起来，嗯，对，那它特色就是可以在葡萄树下喝酒、嗯、品酒、
0: oh ，对，不错。那其
1: 实彰化这边我刚刚讲不止鹿葡萄，还有一间叫蓝灰、嗯，也是这几年蛮多。诶、欸，蛮多奖项在国际上的，嗯,嗯那彰化其实我觉得葡萄酒会盛产起來，起他其实很多人不知道是彰化，其实是台湾的葡萄的故乡，嗯，彰化县的、呃、大村乡，还有普心乡这两个乡镇、呃，主要产就是产巨峰，还有各式各样的葡萄，嗯，所以其实，在那边因为产葡萄的关系，他们就慢慢开始去学习酿造。葡萄酒的技术，但是去做了葡萄酒，嗯、甚至那边还有葡萄酒相关的葡萄民宿啊，葡萄酒民宿
0: 等
1: 等。嗯、對但是葡萄酒其实不止彰化，像，嗯，你应该有去过那个哪里，那个台中的后丰铁马道吧？嗯，骑自行车。嗯，它在尾段靠近东势那边。嗯。那边也是好几家酒庄，我帮你们有沒有印象就在他铁道那个自行车道的铁桥旁边，有好几间、嗯。嗯。对，然后生活是东市，那边还有一间叫石围墙酒庄，也是蛮特别的。其实就是跟因为那边也是藏很多的水果嗯。有关系。我记得
0: 台中有一个，刚刚你说那一区好像有一个树生吧？树生应该算是那边，嗯，算是那边有名的。对、嗯、他有一个，我我之前有查过一个故事，就是因为我、嗯、我也是想说了解一下酒文化，因为我们台湾那么就大家现在假日不知道该干嘛，就喝酒、嗯、喝酒、嗯。就是他以前他就是因为这边他的、嗯、他就是产一个很厉害的葡萄，叫什么金香葡萄，嗯嗯、对对对。然后他说他原本这边以前就是呃。以前他们老一辈的人都在种葡萄，嗯、那但知道好像是某一个时期是好像是 WTO 还是什么时候，嗯、就是呃开开始要让他们借由转型可以做更多的呃转做其他经济作物等等的、嗯，但他们家就觉得他们已经对葡萄老葡萄树有感情，所以他们现在那边有一个百年老张、嗯，对，所以他们那里呢后来就是。呃，大家都转做其他作物，但是他们家就是一直都是在做这个葡萄的生意，嗯、所以他后来呢也，也因为他们的葡萄特别的好，所以呢，他们做葡萄酒也是呃，现在应该算是有名的吧？嗯、对啊，素身还蛮多人都会去参观的、嗯，我觉得这也蛮值得推荐
1: 。讲到中部的葡萄酒了、嗯，有一间一定不能不提，
0: 嗯
1: ，不提可能会被。有在玩酒的人骂说，真的很不专业。我<笑>们提到这一件啊，就是叫威士东。嗯嗯，它算是台湾现在以葡萄酒相关类型，尤其他的粉红香槟也非常有名。它算是这一块做到非常专精，在国际上也是非常有名。对，而且它一支我记得不便宜哦，你去成品酒店好像还买不到，要去一些特殊的、专门的卖酒的店才买得到，一支都要可能三四千、四五千这样一下。对，但是它的酒真的是台湾在地很特色的，呃，气泡酒也好，然后也是有葡萄酒。嗯，对。然后我觉得从台中，我们再往山里面走一点点，还有几个我觉得蛮特色的酒，也可以去聊一下。一个是在呃埔里的绍兴酒，嗯、哦，可能应该都有印象，以前去埔里玩，一定会被拉去参观酒厂，然后去吃那个酒、欸、酒冰淇淋酒,酒,酒冰淇淋还有酒饭嘛。對對對對然、oh, 后、yeah. 对
0: 对对对对， yeah. 他就是在一楼啦， yeah. 然后就有卖那个十几块的酒冰， yeah. 然后就哦。好好疗愈哦。然后还他,、啊、他好像还没有写未满几岁，然后小朋友就会想到，宝宝妈妈就一起去买一支冰来吃，这样，对、啊，真蛮有趣。的。然
1: 看他的绍兴跟女儿红也是很有名嘛。嗯、当你去那边看到一整片的陶瓮的墙嘛，嗯，然后当然九二一那时候损失很惨重啦，因为整个有被震坏。嗯，所以像女儿红很特别嘛，就是有些人传统一点的家庭是爸爸在女儿出生之后會买一瓶。酒、嗯，然后放到女儿长大要出嫁，再把这瓶酒打开来喝。对，对啊，你有这一支属于你的酒吗？我,我,我,不,是<笑>我
0: ,我不是，我不是，<笑>我不是那里人，我是山上人，可能还没<笑>。我们家是樱桃酒啦，樱<笑>桃酒应该结婚的时候可以打开。对、啊，<笑>我觉得台湾另外一个蛮特别
1: 的传统文化跟酒有关。嗯，嗯对，然后再来我们往还是在南投，但在南投另外一边山区，就是在新义乡那边。有所谓的梅酒,梅酒，对、哦、新义、东埔那边就是美酒，我觉得这也蛮特别的、嗯，对，产梅子然后去做美酒，对，还有什么我想想看，啊，北边一点刚刚又讲了一个大湖的草莓，草莓酒，有一个大湖酒庄在做草莓酒、嗯，然后每到草莓的季节那边就爆满，对，大家就去喝草莓酿的酒，做草莓相关的产品，嗯，对，这也是蛮特别。的。
0: 挺不错的
1: 。对啊，然后再来就是，其实可以再提的，就是像刚刚你有稍微多少提到一点点，就是啤酒的部分嘛。其实台湾啤酒这几年算是可以说蓬勃、大量蓬勃发展嘛。嗯。就是一家一家接着开，除了我们传统知道的台啤，台啤当然这几年开始在转型，那做了很多刻字化的东西在台啤的酒瓶的身上。那当然你刚才提到宜兰的。吉姆老爹，嗯，对啊，你应该有去过吧？还是你没有去過？我都是路过，<笑><去>過<笑>
0: 就知道金车的对面有吉姆老爹，嗯、但每次都是经过那条大路。他现
1: 在在台北有店的啦，<笑>在大道城那边、哦，还蛮漂亮的，晚上、哦、可以去喝。他的
0: 他是不是很、嗯、是很多款吗？还是
1: 他很多款，然后他其实叫吉姆老爹，就是因为他们是一对父子
0: ，从、嗯
1: 、美国回来，一个叫吉姆，
0: 一个叫老爹吗？
1: 呃，是吉姆跟他，好像是吉姆跟他爸。哦哦
0: 哦哦，吉姆跟吉姆的爸爸,好是,的爸,爸是吗<笑>哦？哦，原来是这
1: 样。<笑>那对啊，他们的酒其实他们也是有融入台湾在地特色，他们有一支那个，呃、有一支啤酒融入了宜兰在地的茶
0: 、哦，然后
1: 做了一个茶啤酒，还蛮好喝的。嗯，那支我个人还蛮推荐，蛮喜欢喝的。对啊，那吉姆老店那边就是可以，因为他们是来从美国回到台湾，就觉得台湾为什么没有一个精酿啤酒厂，他们就去开了。对，那当然最近几年其实刚刚讲还蛮多地方都有的嘛，像呃我们双北就是新北市的五股也有一间叫做有鬼啤酒，也是一些年轻人弄出来的。嗯、那你会问说为什么要开要把啤酒厂设在五股，不是设在台北市区？那时候我真有跟他们的几个创办人聊过了，那他们的说法是说，因为好像啤酒厂这类现在规定还是要在工业区、哦，你不能在特就是在随便一个地址设定呃登记公司公。是会有什么
0: 危险性吗？好像
1: 会有法规上面的问题，我不知定危险性有没有、哦，但是是有一个法规的问题、哦。对啊，然后再来中部也有几家蛮有名的啤酒厂，像那个呃南投草屯那间叫什么呃。菜市菜市精酿啤酒也算是中部现在非常有名气的一间啤酒精酿啤酒厂。我有一
0: 个疑问想要问、嗯，因为我们现在还蛮多精酿啤酒，就是你可能去某一间店里面，他自己就会放一个他们自己酿的啤酒。嗯、那我想问他，这样的是合法的吗？
1: 现在来讲应该是合法。
0: 他为什么可以？就我们到底是什么样的角色是可以去做那样照片、嗯？因为以前是需要被管制，然后现在算是说变成股份公司，但是他应该某种层面应该也是算是被管制的一个项目吧？对，对啊，是因为我们可以去申请酒标、嗯、酒标、酒牌,酒牌吗、嗯？还是怎么样
1: ？应该是慢慢开始在开放、嗯，慢慢可以去申请酒牌吧。嗯，不然就会有点像。我们之前有在讨论一个词嘛，就是 moonshine 嘛、嗯，其实这个词就跟所谓专卖、公卖，或者是跟这种酒有非常有关系，因为 moonshine 这个词早期就是从美国那边私酿酒过来，嗯、因为 moonshine 的意思就是私酿酒，也就是说 moon 是月亮的意思嘛，然后 shine 当然就是有点亮光的意思嘛。为什么这个词会出现？其实早期就是当时在美国酿酒是呃只有国家可以酿，嗯、因为它是转卖的关系下。嗯当时很多农村乡下的人要私酿酒，他只能在晚上的时间才不会被抓到， oh、所以晚上的时间上面有月亮，下面酿酒会反光，所以這個哇，这听起来
0: 太美了吧！所以这
1: 个词是这样子过来， oh、就是私酿酒，到后来慢慢、oh。慢慢烟酒专卖开始慢慢被解放，慢慢开始放出来，大家可以去做所谓私人的酿造，或是慢慢成立啤酒厂之后，才可以才开始有这个这些
0: 东西。对啊，因为你现在我们如果去一间小店，有些时候都可以看他们自己的精酿啤酒。我其实也是觉得蛮好奇。然后，其实我觉得这是一件好事，所、就、以、是、如果在一个国家正常的规范下、嗯，每个东西都是需要越来越开放，只要大家是遵守法律，其实这真的是好事。因为如果你有好的。呃，应该说是你有好的原料， okay. 你可以把你自己的东西提造成更高的经济价值。其实我觉得都是很好的事情，没有错。嗯 ，OK， 嗯那诶、欸，我们现在录制三十七，哇七好七，好，为什么我们今天要管控一下时间？我要讲一下，因为我们有、嗯、我们的这个听众有反映说，我们如果一集立了要四五十分钟，他们大概三十分钟就会。按揭掉，所以我们这次有稍微管控了一下时间。不过我们还是要讲到精髓的部分，就刚刚才提的一些很好的东西、嗯，因为我们觉得其实就喝酒，就是我们就有点像是一个感受生活这种乐趣的感觉。就像我们现在即使在疫情，我们也是还是要有自己的生活，自己的呃一些生活的仪式感等等的。嗯、那我们当然觉得有一句话，我觉得讲得很好了、嗯，就是我可以应该可以结尾了吧？还是你有想补充的东西？你就结巴，我们哎、欸，不可以这样。好，那我要让你，<笑>那我让你继续讲。没有，<笑><笑>不会啦，好、啊，你要讲也可以讲。就是、嗯，因为我觉得有一句话讲很好，就是叫做“好久成瓮底”，嗯，对吗？就是你一个人到底是就像很好的东西，你必须要长时间发酵、长时间酝酿，你才可以把你自己人生的品味。就是达到某一个层次、嗯，那我觉得酒也香，人也香，就是我们都可以借由、嗯、呃不停的自我成长跟沉淀，让我们自己达到某一个更好的自己，这样子。嗯,嗯 ，OK。那当然呢，接下来是疫情期间，我们就是还是要努力的充实自己，好好过生活。然后大家等到疫情结束之后，大家欢迎来到这个我们刚刚提到的各式酒庄去走走看看，是是对，<笑>嘴巴杀菌，身体杀菌、啊，真的非常重要。嗯好，那 Harry， 你还有什么想讲的吗
1: ？我有点想 echo 一下你刚刚那句话，哎。好啊，可以啊，没问题。就以前我有听过有一个旅行社经理，我就先不，我就不透露他是谁了，但是他很长、嗯，每次在演讲之后一定会讲这句话，我觉得多少跟你讲的有一点点关系，我觉得也蛮值得去寻味的。嗯，他很爱讲一句话，就是叫做“呃，酒香不怕巷子深”。嗯，就是说今天我这个酒够香，够有名。我就算在一个很偏僻很深，然后人家找不到的巷子，人家都会慕名而来。嗯，所以其实现现在这个情况，在不管在旅游业在什么，其实大家就是不好过的状况下，我们就是先稍微深蹲，啊，后撑过去、嗯。之后疫情好了之后，大家应该都会很好过了。对，没错，就会
0: 再次嗯，可以跳跃、嗯。是，对。就有一种话叫做“登得越低，跳得越高”。哎、欸，好，那我们今天呢？啊，我们来讲一下我们下一集要讲什么好
1: 了。那、哎、你今天讲什
0: 么？我怎不知道、欸？没有，没有，我们就此结束了吗？没有吧？可恶！我们突然想说，我们不是要录二十集吗？现在好，那我们十集就结束好
1: 了。我、哎、们<笑>是要录到一百多集吗？啊？是吗？谁谁说
0: 的？好啦好啦，我们现在讲一下下一集。下一集我们下一集我们,下一集我们是要讲书吗？还是不是？<笑>我们今天啊，不对，不对，不是、嗯、好，我们的下下集，我们现在下下集预告，下下集预告呢，嗯、我们就是我们要去呃图书馆。图书就是我们有去是呃书局逛一逛，然后我们找到一本跟人生还有我们旅游很相关的书，因为我们觉得其实我们开这频道有一部分也是因为我们想要把旅游人生结合在一起，所以这个好野人生在某一部分的层次其实也是呃想要借由很多不同的方法让大家可以领悟到。嗯、对，那我们借由是那呃下下集我们会用书的方法带进去我们对于旅游跟人生的一些我们两个的不同的想法。也可以跟大家做交流、嗯，那当然是跟书有一些里面的内容，也可以可能有很相关。那当然，下次呢、嗯，下下集欢迎收看。那下一集要讲什么呢、嗯？你还记得吗？我没有印象。哎、欸，都这样子。我们那时候，我們好，<笑>我们每次都在讨论一下，我们这几集要讲什么。我们下一集要讲就是。商圈跟商店街、主题商店街的关系、哦，想到了吗想到了？就因为我们就是有一天走在路上，嗯、然后我们就想说，到底有哪哪些议题是值得分享的？就是我们发现，其实台湾台北的地方有些街道街区，它是有主题的。嗯、像是如果讲到林森北路會，会讲想到什么？调通文化，对，或者是日式酒店、呵呵酒店文化。嗯、那我们讲到可能就是中山中山区有一个叫做婚纱街。<音>那或者是布街是在布街我，我记得我有点忘记，但是我们就有一条，对对对，嗯、就有布街，或是我们说这是年货大街、大道城、嗯，就是其实有一些街区是大家喜欢，明明，就是以前只要想到要买某样东西，就会去那一条街、嗯。那我们发现它其实跟一些历史跟文化是有相关的典故，那我们就会呃借由下一节的时间跟大家分享，嗯，是吧？是的沒有有<笑> ，OK，、欸、对啊，欢迎补充
1: 。没有就期待下一集见到大家。Yeah, okay. 然后 YouTube 现在有开张了，所以订阅追踪起来，把<笑>脸<笑><好><笑><笑>、啊、书评价记得按下去了，都没有人来评价。
0: 好，然后呢，我们要讲的是，就是我们 YouTube 会上、嗯、但我的脸会被麻掉，因为我最近没有化妆。好，我先跟你讲。我考虑一下。好 ，OK， <笑>那我们今天就到这边，<笑>谢谢大家。<笑>